2: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir. Et pour ce faire, je vous propose une petite expérience mentale. Imaginez que vous soyez parti en voyage sur un bateau. Après une sévère tempête, le navire a coulé et vous êtes le seul survivant. Seul dans un canot de sauvetage à la dérive, plusieurs jours s'écoulent avant que les courants vous ramènent sur une île inconnue. La plage... La végétation, les poissons, tout semble normal, sauf les habitants de l'île. Ils vous regardent d'un air effaré et disent qu'ils vous connaissent. Et non seulement à les entendre ils vous connaissent, mais en plus, ils disent que vous êtes leur roi. Ils reconnaissent en vous leur souverain disparu depuis des mois, sans raison. Visiblement, ils se méprennent sur vous, mais eux en sont persuadés. Ils n'osent pas vous demander d'explication sur votre disparition et se prosternent devant vous avec un respect mêlé de crainte. Tout à votre étonnement, vous n'osez pas vous-même les contredire. À tout prendre, il vaut mieux être pris pour un roi que pour un ennemi. Alors, vous acceptez les honneurs qu'ils vous font, les richesses qu'ils vous donnent et surtout le pouvoir qu'ils remettent entre vos mains. D'abord parce que vous ne souhaitez pas les décevoir et puis parce que, après quelques jours... Vous prenez goût à cette mascarade. Et même, vous finissez par vous laisser convaincre que vous êtes bien leur souverain. Après tout, vous vous dites « pourquoi pas ?». Et voilà que vous donnez des ordres. Vous administrez ce royaume dont vous n'aviez jamais entendu parler et dont vous ne saviez rien. En clair, vous devenez un imposteur qui croit en son imposture. Ici, le problème n'est pas tant que vous exerciez le pouvoir qu'on vous a donné, mais surtout qu'il vous semble parfaitement normal et légitime de le faire. Et c'est là que vos exigences commencent. Cet exemple que je viens de prendre, c'est Pascal. Vous savez, Blaise Pascal, le philosophe et mathématicien français du XVIIe siècle, qui l'a imaginé dans un texte intitulé Trois discours sur la condition des grands. Pascal écrit ce texte à l'attention du fils du duc de Luynes, lequel est encore un enfant et dont Pascal est le précepteur. Et il cherche à lui donner une leçon sur sa condition de duc, c'est-à-dire sur son statut et sur le pouvoir qui est le sien du fait de ce statut. Et que lui explique-t-il exactement Eh bien tout simplement ceci, son statut de duc est le fruit d'un hasard. Le hasard invraisemblable d'être né fils de duc. Il a tout simplement gagné à la loterie de la naissance Sauf que, dans le texte de Pascal, le naufragé qui hérite du pouvoir ne devient pas tyrannique. On lui a donné le pouvoir, il l'exerce, mais continue de savoir qu'il n'est pas roi. Pascal dit qu'il a une double pensée. D'un côté, il fait comme s'il était roi, et d'un autre côté, il sait qu'il ne mérite pas cette place. C'est là qu'est la leçon de Pascal au fils du duc. « Vous êtes un grand ?» Impuissant, mais n'allez surtout pas vous imaginer que vous le méritez. Soyez toujours bien conscient que vous devez tout au hasard. Et comme cet homme, vous devez pratiquer cette double pensée. Ne montrez pas que vous ne méritez rien, sinon les hommes ne vous respecteront plus. Mais ne vous dupez pas vous-même. Ne croyez pas qu'il existe une telle chose que le pouvoir dans la nature. Sinon, vous deviendrez comme tous les tyrans qui croient que la nature les a placés là où ils sont parce qu'ils le méritaient. Ou parce qu'ils avaient une condition supérieure à celle des autres hommes. Vous êtes semblable aux autres en tout point et votre condition est la même. Simplement, il faut bien que quelqu'un assume cette charge de mener les autres. Autrement dit, il faut agir et exercer le pouvoir comme si vous le méritiez. Car que resterait-il d'un pouvoir qui ne croirait pas en lui-même mais il faut conserver la double pensée, que Pascal appelle aussi la pensée cachée, ou encore la pensée de derrière, de manière à ne pas se laisser aveugler par son propre pouvoir. Que cet avis est important, dit Pascal. Et en effet, combien sont les chefs d'État qui pensent que le pouvoir leur appartient de droit Alors, si je me suis permis de modifier légèrement l'histoire de Pascal, en présentant le naufragé comme un imposteur qui finit par croire qu'il mérite son pouvoir, c'est pour montrer à quel point il est exigeant de cultiver la double pensée et de ne pas être dupe de sa position. C'est pour souligner la difficulté qu'il y a à se mettre à distance de soi-même pour mieux se regarder en face, c'est-à-dire au même niveau que n'importe qui. Car une telle chose n'est pas aisée à pratiquer et encore moins à admettre assumer la vérité de ce qu'on est, et du hasard qui nous a fait beau ou laid, grand ou petit, puissant ou misérable, c'est quelque chose de vertigineux. Car nous pouvons tous avoir tendance à penser que le petit pouvoir que nous exerçons dans la vie, même si celui-ci est insignifiant, est la preuve que nous sommes des êtres exceptionnels. Et pour mieux exprimer ce vertige, qui à tout instant peut nous pousser dans l'abîme de la folie, je vais prendre l'exemple d'un film tiré d'une nouvelle de Kipling et qui s'intitule « L'homme qui voulut être roi ». Sorti en 1975, ce film de John Huston met en scène deux amis à l'époque de l'Empire britannique de la fin du XIXe siècle. Daniel Dravot, incarné à l'écran par Sean Connery, et Pritchy Carnahan, joué par Michael Caine. Les deux amis sous-officiers de l'armée anglaise en Inde et francs-maçons, avides d'aventure, rêvent d'explorer les contrées du mystérieux pays du Kafiristan. À mesure qu'ils avancent dans ce territoire et qu'ils rallient autour d'eux, grâce à leur savoir-faire militaire, de plus en plus d'hommes, ils parviennent.
1: If Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
2: Daniel échappe même miraculeusement à la mort au cours d'une bataille quand une flèche vient se ficher dans sa cartouchière en cuir, si bien que les hommes le prennent pour un être invincible, un héros capable de fédérer le pays. C'est alors que les grands prêtres du Kafiristan, autorité suprême et respectée de tous, désireux de savoir qui sont ces étrangers, les convoquent dans leur capitale, Sikandergul. Afin d'être enfin fixés sur ces hommes, un test est organisé pour voir s'ils sont véritablement immortels. Alors que font les prêtres Ils ordonnent qu'on tire une flèche dans le cœur de Daniel. Et pour qu'il n'y ait pas de contestation, ils font dégrafer sa vareuse. Et là, ils découvrent le symbole maçonnique que le héros portait autour du cou. Et à la stupéfaction générale, ils reconnaissent le symbole ésotérique laissé par Alexandre le Grand quand il avait fondé la ville plus de 2000 ans auparavant. Alors tout le monde se tait, s'agenouille et les prêtres déclarent que Daniel est le descendant direct d'Alexandre le Grand, dont tout le monde attendait le retour. Il est fait roi au cours d'une cérémonie et Pritchy, son compagnon, est considéré comme son conseiller. On leur montre le trésor de la ville, équivalent à plusieurs millions de livres, et les prêtres leur déclarent qu'ils peuvent en disposer à leur guise et même partir où ils veulent s'ils le souhaitent et l'emporter avec eux. Tout se passe donc comme dans le conte de Pascal. Car les deux amis sont bien conscients qu'ils ne sont ni les descendants d'Alexandre, ni des Messies. Ils savent que leur fortune est le fruit d'un concours de circonstances et d'une chance dont ils n'auraient jamais osé rêver. Sagement, ils décident donc d'attendre la saison la plus favorable pour partir avec leur butin et retourner d'où ils viennent. Seulement voilà, en attendant la date du départ, Daniel se prend au jeu de son pouvoir. Il réforme le pays, rend la justice, fort bien d'ailleurs, forge des projets d'avenir pour ce qu'il appelle désormais « sa nation ». Bref, il est devenu convaincu que tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais du destin. Or, le destin, c'est un autre mot pour désigner le hasard quand on veut à tout prix lui donner un sens. Et en plus il veut se marier avec la belle Roxane, qu'il a croisée en chemin vers la capitale. Or là est bien le problème, car il est considéré comme un dieu, et à ce titre, il ne peut pas se marier avec une mortelle. Pourtant, il passe outre les recommandations de son ami Pritchie, et surtout, il n'entend pas les menaces des prêtres. Si bien que lors de la cérémonie du mariage, Roxane, terrorisée de devoir s'unir à un dieu, le mort, et fait couler le sang de Daniel à la vue de tous le monde voit bien qu'il n'est qu'un être de chair et de sang, semblable à tous les autres, et non un être surnaturel et invincible. Dès lors, le sort des deux héros est scellé, car si celui qui détient le pouvoir peut tout se permettre, il n'a pas le droit de décevoir le peuple. C'est bien la seule défense qui lui soit faite. Daniel n'a pas su cultiver la pensée double, et il y a fort à parier qu'il n'ait pas lu Pascal, il a cru que son pouvoir était naturel alors qu'il lui a seulement été confié par des gens simples et qui lui faisaient confiance. Il a cru qu'il était véritablement un dieu et a oublié qu'il n'était que le fils d'un tavernier des faubourgs de Londres. Alors, que devons-nous en tirer D'abord, que le pouvoir n'existe pas en tant que tel. Il n'est qu'une invention des hommes, car ils ont besoin d'un pouvoir qui organise la cité, fasse les lois, rende la justice. Et cela pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'échapper au chaos. Le pouvoir n'a rien de naturel, il n'existe que parce que les hommes ont besoin d'une autorité, qu'ils l'inventent et qu'ils s'y soumettent. Ensuite, que si le pouvoir n'existe pas, il ne peut apparaître que par un subterfuge, une astuce, comme un décor ou des attributs, pour qu'on puisse le reconnaître. Par exemple, un sceptre, une couronne, un manteau d'hermine. Si vous retirez tous ces attributs à Louis XIV, alors le roi est nu. Il n'est plus qu'un homme comme un autre. Pascal, toujours, mais dans un autre texte, dans Les Pensées cette fois, dit que le pouvoir doit jouer sur les cordes de l'imagination. C'est-à-dire que, comme un marionnettiste, il va tirer sur les ficelles qui mettent l'imagination du peuple en mouvement, pour lui faire croire que le pouvoir existe. En clair, le pouvoir est un théâtre. Et si vous y réfléchissez, c'est toujours le cas aujourd'hui. Ce théâtre est mis en scène par des spécialistes en communication politique, lesquels sont des hommes de théâtre à leur manière. Pour Pascal, ce théâtre est même nécessaire. Il faut que cela soit comme ça. Car encore une fois, si le pouvoir se montre sous sa vraie nature, c'est-à-dire inconsistant et vide, alors plus personne n'obéit et tout s'effondre. Les hommes se font la guerre entre eux et les plus forts gagnent, au risque de réduire les autres en esclavage. Autrement dit, mascarade contre mascarade, théâtre contre théâtre, autant avoir un pouvoir bienveillant. Du coup, si le pouvoir veut se maintenir en place, il ne doit pas décevoir le peuple, qui, par consentement, même tacite, lui permet d'exister. Le pouvoir des uns n'est possible que par le regard des autres. Mais si ces derniers comprennent qu'ils sont des dupes, alors les princes ne resteront pas princes très longtemps. D'ailleurs, comprenons bien que le pouvoir n'est pas seulement un enjeu strictement politique, mais qu'on peut l'expérimenter à n'importe quel niveau dans sa vie personnelle. Et cela sera toujours la même chose. Par exemple, celui qui sait parler, qui maîtrise le langage, a un pouvoir considérable sur les autres. Mais il ne doit surtout pas croire que cela lui donne tous les droits. Alors, nous reviendrons bien sûr sur la thématique du pouvoir, car je sais que vous êtes déjà nombreux à vous dire que c'est incomplet, je ne suis pas allé au bout de la pensée de Pascal, et de plus, je n'ai pas dit un mot à propos de Machiavel ou de la Boétie, par exemple. Or, comment penser le pouvoir sans eux Eh bien, vous avez raison, mais n'allons pas trop vite, cela viendra dans d'autres audios, et en attendant, chers amis, bonne journée à tous, et à très bientôt sur Cosmos.